0: 네 반갑습니다. 오늘 왠지 여러분하고 인사할 때 샬롬이라고 말하고 싶은데요. 우리 앞뒤 좌우로 샬롬 하면서 인사 한번 나눌까요? 네, 샬롬이 무슨 뜻인지 아시죠? 네, 평강이라는 그런 뜻입니다. 그러면 제가 기도하고 오늘 말씀을 전하도록 하겠습니다. 아버지 하나님 참 감사합니다. 저희들을 이렇게 교회로 불러주시고 하나님의 말씀을 들려주시며 그 말씀 가운데 성령 하나님을 통해 임재하여 주심에 감사합니다. 오늘 우리들의 마음 가운데 진리의 영을 부어주시고 주님의 성령께서 그 말씀의 뜻을 비추어 주셔서 우리가 걸어가야 될 참되고 바른 길, 생명의 길을 보여주시기를 간절히 기도하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 삽과 검이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다 어, 제목을 보시면 좀 의아하실 것 같은데 삽이라는 것은 일상생활을 위해서 필요한 그런 도구를 상징하고요 검이라는 것은 영적인 전투에 필요한 무기라고 생각하시고 오늘 말씀을 들으시면 되겠습니다 어, 신자라면 저마다 종말에 대한 지식과 믿음을 가지고 있죠 이것을 다른 말로 종말론이라고 그렇게 부릅니다 이러한 종말에 대한 지식과 믿음은 반드시 그 신자로 하여금 지금 현재의 삶과 신앙생활에 깊은 영향을 미치게 되어 있습니다. 그래서 이 종말론이 잘못되면 신앙생활도 잘못되겠죠. 종말론에 대한 신자들의 두 가지 극단적인 생각이 있습니다. 첫 번째는 종말에 대한 지나친 두려움 때문에 현실의 삶의 의미를 상실하고 자꾸만 현실에서 도피하려고 하는 거죠 그러한 것들을 극복하기 위해서 두려움 가운데 술이라든지 쾌락이라든지 그런 것들로 시간을 보내죠 현대사회가 중독이 많은 이유가 바로 이러한 종말에 대한 극단적인 생각 또는 개인의 종말에 대한 두려움 때문이라고 할수 있습니다 이것과 반대로 또 다른 극단은 재림과 종말에 대한 지식은 있지만 그것이 실제 삶에서는 아무런 영향을 주지 못하는 사람입니다 그저 당장 눈앞에 있는 현실의 문제를 해결하고 또 자신의 필요들을 채우기 위해서 살아가는 그런 사람들입니다 이런 사람들은 말은 하지 않지만 100살까지 내가 살수 있을 것이라고 생각하고 주님이 오시더라도 제발 제가 살아있는 동안만은 오시지 말아주십시오 이런 생각으로 사는 사람들이죠 여러분이 이두 가지 극단 중에 지금 어디에 서 계십니까 오늘 말씀을 통해서 주님께서 종말에 대한 진리를 가르쳐 주시고 계신데요 바른 종말에 대한 지식을 알고 종말을 살아가는 성도로서 바른 신앙생활을 하는 저와 여러분이 되시면 좋겠습니다 오늘 본문이 포함된 21장 1절부터 25장 46절까지는 예수님께서 제자들에게 하신 다섯 가지 설교 말씀이 있습니다 그 말씀 중에 가장 마지막인 다섯 번째 말씀이라고 해서 제 5대 강화라고 부르기도 하고요 또이 말씀을 감남산에서 하셨다고 해서 감남산 강화라고 부르는 부분입니다 그리고 이 말씀은 예수님께서 마지막 십자가를 지시는 그 마지막 주간에 화요일에 하신 말씀입니다 이러한 배경들을 이해하시고 또 말씀을 들으시면 좋겠습니다 이제 1절과 2절을 같이 읽겠습니다 여러분 성경과 또 스마트폰에 있는 성경을 보시고요 같이 읽겠습니다 1절 2절입니다 시작 예수께서 성전에서 나와서 가실 때에 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나아오니 대답하여 이르시되 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 공생의 마지막 주간에 예수님께서는 사역을 하실 때 낮에는 성전에서 사역하시다가 밤이 되면 해가 지면 감남산 배단위로 돌아오셨습니다 이러한 패턴들을 반복하시면서 사역을 했거든요 이날 도 낮에는 어떤 일이 있었습니까 바리세인과 서기관들에게 일곱 가지 활을 바가지로 퍼부신 으 뒤에 감남산으로 이렇게 돌아오는 길이었습니다 감남산은 해발 800m 정도의 높은 산인데요 중턱쯤에서 아래를 내려다보면 예루살렘 성전이 이렇게 한눈에 들어옵니다 잠깐 슬라이드 보여주시겠어요 잘 보이시나요 지금 보시는 장면이 감남산에서 예루살렘 성전을 보고 있는 장면입니다 중간에 보면 황금색 돔이 있는데 이슬람 바위 돔이라고 해서 지금은 예루살렘 성전이 아니라 이슬람 사원이 세워져 있는 곳입니다 예수님과 제자들이 말하는 이 성전은 솔로몬이 건축했던 예루살렘 성전이 아니라 헤롯 성전입니다 그 다음 슬라이드 보여주시겠어요 헤롯 성전을 이렇게 모형으로 복원해서 나타낸 그림인데요 지금 예수님과 제자들이 보고 있는 성전은 바로 저 성전입니다 네. 처음 예루살렘 성전은 이미 바벨론에 의해서 파괴되었죠. 그래서 바벨론 포로에서 기환한 스룹 바벨이라는 사람이 다시 성전을 재건하는데 그것을 제2성전이라고 부릅니다. 그 성전은 처음 성전보다 너무나 보잘것 없었거, 없었거든요. 그래서 헤롯 대왕이 제2성전을 중축한 성전이 바로 헤롯 성전입니다. 당시 사람들은 헤롯 성전에 대해서 헤롯 성전을 보지 않고는 아름다운 건물을 보았다고 말하지 말라 이렇게 말할 정도로 헤롯 성전이 웅대했고 정말 아름다웠던 그런 성전이었습니다 그래서 실제로 유대인들은 이 헤롯 성전을 매우 자랑스러워했고 또 자부심을 가지고 살았습니다 예수님께서는 바로 이란 예루살렘 성전 파괴에 대한 예언을 통해서 3일 뒤에 자신이 성전이시잖아요 자신의 몸이 십자가에서 찍히시고 또 피를 흘리셔서 죽으실 것을 미리 말씀하셨고 또 실제로 역사 가운데 AD 70년이 되면 로마의 디도 디도 장군이라는 사람에 의해서 실제로 예루살렘이 완전히 파괴되는 일이 일어나거든요 그것을 두 가지를 복합적으로 예언하고 있는 그런 내용입니다 이 말씀을 들은 제자들은 아마 패닉 상태에 들어갔을 것입니다 왜냐하면 유대인들에게 있어서 성전이라는 것은 그들의 신앙의 중심이었고 그들의 삶과 역사의 중심이었거든요 그래서 그 성전이 무너진다는 것은 바로 개인과 국가의 종말을 의미했기 때문입니다 제자들은 예수님의 이 말씀에 청청병력 같은 말씀으로 인해서 아마 아무런 말도 못하고 한동안 자리에 있었을 겁니다 그리고 조금 있다가 정신을 차린 뒤에 예수님께 이렇게 질문했습니다 3절을 같이 읽겠습니다. 예수께서 감남산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 제자들의 질문의 내용을 가만히 보시면 예루살렘 성전의 붕괴를 제자들은 어떻게 이해했습니까? 주님의 오심과 또 세상 끝과 동일한 것으로 받아들였음을 알수 있습니다. 제자들의 질문의 두 가지 핵심은 종말에 대한 징조와 또 때에 대한 것이었죠. 4절에서 14절의 내용은 그러한 제자들의 질문에 대한 예수님의 답변이거든요. 이것을 정리하면 예수님께서는 제자들의 질문에 대해서 종말에 대한 세 가지 징조 그리고 두 가지 때에 대해서 답변하고 있는 내용입니다. 먼저 때에 대한 예수님의 답변을 먼저 살펴볼게요. 6절에 보시면 아직 끝은 아니니라 라고 말씀하고 계시고요. 7절에서는 이 모든 것은 재난의 시작이니라 라고 말씀하셨습니다. 그리고 9절과 10절에도 그때라는 말이 나오는데 이러한 징조들이 일어나는 때를 말하는 거니까 결국 세 가지 종말의 징조는 최종 종말의 때가 아니라 종말이 시작되었음을 알리는 신호라는 말씀이죠 여기서 재난의 시작이라는 단어를 영어성경에서는 어떻게 표현하고 있냐면 The beginning of the birth pain 이렇게 되어 있습니다 이것이 성경의 헬라 원문에 있는 내용 그대로거든요 즉 이러한 세 가지 징조는 출산의 고통이 시작되는 때라는 것이죠 저는 아이를 낳는 경험을 세 명을 낳는 경험을 했거든요. 물론 제가 낳은 건 아니고 아내가 낳았는데 그런 출산의 과정을 지켜보았습니다. 출산의 고통이 온다는 것은 임신 초기에 첫째 딸이나 둘째 딸에 오는 것이 아니죠. 마지막 출산이 임박했을 때 그때부터 출산의 고통이 시작됩니다. 처음에는 고통의 정도가 아주 약하고 또그 간격도 길죠. 그러다가 출산이 거의 다 다가왔을 때는 출산의 고통도 심해지고 또그 간격도 굉장히 짧아지는 그런 고통입니다 그걸 보고 아 이제 아이가 나올 때가 됐구나 그런 생각을 합니다 저 같은 경우는 그럴 때 옷도 그냥 입고 자야 될것 같고 또 신발도 신고 자야 될것 같은 그런 만반의 준비를 하죠 주님께서 말씀하시는 징조들은 출산의 고통처럼 최후 순간이 가까이 온 것은 맞지만 그것이 주의 오심과 세상 끝은 아니다 라는 것을 말씀하고 계십니다 14절에 보면 예수님께서는 종말의 끝이 어떤 것이라는 것을 말씀해 주시는데요 이것을 종합해보면 예수님이 말씀하시는 종말의 개념은 제자들처럼 어떤 한 지점을 말하는 것이 아니라 시작과 또 끝이 있는 하나의 기간으로 말씀하고 있다는 것을 알수 있습니다. 우리가 마태복음에 이런 종말에 대한 부분을 읽을 때 종말을 어떻게 생각해야 되냐면 어떤 한 지점으로 생각하는 것보다 시작과 끝이 있는 이한 기간 전체를 종말로 이해하시면 신학 성경의 종말에 대한 말씀들이 잘 이해될 수 있습니다. 예수 그리스도께서 성육신하셔서 이땅 가운데 오신 사건은 구약에서 하나님의 말씀이 모두가 다 성취된 사건이죠 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 오신 사건으로 인해서 이미 종말은 왔습니다 그러나 그 종말은 궁극적으로 예수 그리스도께서 다시 오심으로 완성되죠 그래서 이 종말을 어떻게 표현하냐면 종말은 이미 시작되었고 또 진행되고 있으며 또 종말은 완성될 것이다 그래서 이것을 종말의 삼시제다 이렇게 이해하시면 되겠습니다 그러므로 오늘 본문을 통해서 말씀해 주시는 세 가지 종말의 징조는 예수 그리스도의 초림과 재림 그 사이에 일어나는 교회와 역사 가운데 일어나는 보편적인 사건으로 이해를 하시는 것이 종말에 대한 바른 관점입니다 이제 주님께서 주의 오심과 세상 끝에 대한 종말에 대한 세 가지 징조와 또 그러한 종말에 대해서 우리가 어떠한 자세로 살아가야 할지에 대해서 살펴보겠습니다 주님께서 가르쳐 주신 첫 번째 종말의 징조는 많은 적 그리스도가 나타나서 많은 사람들을 미혹한다는 것이죠 사절에서 5절을 같이 읽겠습니다 사절에서 5절입니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람이 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라 여기서 적 그리스도란 안티크라이스트 그리스도를 대적하거나 그리스도 흉내를 내는 또는 그리스도의 이름으로 사칭하는 그런 자들을 말하죠 예수님이 승천하신 이후에 사도 요한은 요한 1서에서 이러한 현상을 잘 설명해주고 있습니다 요한 1서 2장 1 8절을 보시면요 아이들아 지금은 마지막 때라 적 그리스도가 오리라는 말을 너희가 들은 것 같이 지금도 많은 적 그리스도가 일어났으니 그러므로 우리가 마지막 때인 줄아노라 이러한 적 그리스도들은 예수 그리스도께서 승천하신 이후에 사도들의 시대에도 끊이지 않고 있었고요 또 초대교회 때도 많이 있었습니다 중세교회, 근대교회 그리고 지금도 이적 그리스도는 우리가 지금도 보고 듣고 경험하고 있는 자들이잖아요 2009년 합동신학교 목회대학원 자료에 의하면 현재 한국에는 500여 개의 이단이 있다고 합니다 그 중에서 자칭 자신을 하나님이라고 부르는 자가 20명 자신을 메시아나 재림주라고 말하는 자들은 50명 정도가 있다고 합니다 그리고 그러한 이단들에 속한 신도수가 200에서 300만 정도로 추정된다고 합니다 놀랍죠? 별로 안 놀라시는 것 같은데 신천지의 경우는 코로나로 인해서 질병관리본부에서 명단을 입수했는데 21만 명을 제출했다고 합니다 안산홍 증인회 같은 경우는 신천지두배 되는 신도를 가지고 있는데 50만 명이나 있습니다 그 외에도 여호와의 증인 8만 명 구원파 박옥수 계열은 2만 명 몽명교 7만명, 정명석 집단은 2만명이라고 합니다. 어마어마한 이단들이 한국교회와 해외에 있습니다. 마치 이단 비즈니스가 붐을 일으키는 것 같고 이단들이 부응하는 것 같은 그런 시대가 바로 우리가 살아가는 시대입니다. 예수께서는 이러한 현상을 종말의 징조로 제시하면서 제자들에게 어떻게 말씀하셨죠? 너희가 미혹받지 않도록 주의하라. 라고 말하고 있습니다 아마 여러분 중에는 한 사람도 없겠지만 그렇다고 해서 절대 안심하셔서는 안 됩니다 여러분이 잠깐이라도 진리의 정신줄을 놓고 계시면 여러분이 교단 이단 교주를 찬양하는 그러한 여러분 자신을 발견하게 될지도 모릅니다 지금은 분명 종말의 때죠 많은 적 그리스도가 성행하고 있고요 많은 사람들이 미혹되어서 그들을 추종하는 그런 시대입니다. 그러나 끝은 아닙니다. 주님의 경고를 기울이시기 바랍니다. 이러한 때에 사람의 미혹을 받지 않도록 특별히 주의하시기 바랍니다. 다음으로 예수 그리스도께서 가르쳐 주신 종말의 징조는 재난이 많은 곳에서 일어난다는 것이죠. 6절에서 8절을 또 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 전쟁, 기근, 지진 같은 이런 재난이나 자연재해들은 제자들의 시대로부터 지금까지 온 세상 가운데 끊임없이 일어나고 있는 현상들입니다 실제로 제자들은 그들이 사는 동안에 전쟁과 기근과 지진을 계속해서 경험했었습니다 교회사 전체를 보더라도 교회는 늘 전쟁 가운데 휩싸여 있었죠 로마 제국, 게르만 제국과의 전쟁, 이슬람과의 전쟁 그리고 십자군 전쟁 같은 것들을 보면 교회사는 한마디로 전쟁 가운데 있는 역사다 그렇게 볼 수도 있죠 현대세계는 이미 1차 2차 세계대전에 참혹한 전쟁을 경험했고요 지금도 중동과 아프리카 지역에는 수많은 내전들이 일어나고 있습니다 얼마 전에는 이스라엘과 하마스 간의 전쟁으로 인해서 수많은 희생자와 또 수많은 사상자들을 내고 있죠 여러분도 생생하게 기억하시겠지만 세계 10대 지진 중 가장 많은 사상자를낸 지진이 어떤 지진입니까? 2004년 12월 16일 26일 복싱대입니다 강도 9.1의 강한 대지진이 일어났던 인도 스마트라죠. 거기에서 그 지진으로 일어난 쓰나미로 인해서 약 22만 명 정도가 사망됐다고 우리들은 잘 알고 있습니다. 또한 지금 온 세계는 코로나19라는 세계적인 전염병으로 인해서 지금도 우리들은 그 공포와 두려움의 한가운데 살아가고 있잖아요 사람들을 미혹하기 가장 쉬운 방법이 방법이 무엇이냐면 이러한 전쟁, 기근, 지진, 전염병 이러한 현상들을 이용해서 이제 종말이 곧 다가왔다 이제 세상이 끝날 날 지구가 멸망할 날이 얼마 남지 않았다라고 사람들을 미혹해요 그렇게 하면 사람들이 너무너무 잘 넘어가거든요 분명히 재난의 창궐은 종말이 다가오고 있음을 알리는 징조입니다 그러나 끝은 아님을 우리가 알아야 합니다 그래서 예수님께서는 제자들과 우리들에게 이러한 징조를 너희들이 보더라도 종말이 임박한 것은 맞지만 끝은 아니기 때문에 그것으로 인해서 삶과 두려워하지 말라라는 겁니다 여기서 삶과 두려워하지 말라는 것은 건투 선수가 자신의 얼굴을 막 위해서 이렇게 손을 올리는 것 같은 거요그 손을 내리라는 거죠. 그러니까 불필요한 두려움 가운데 염려하면서 불안해하지 말라는 말씀입니다. 혹시 여러분 가운데 세상 가운데 떠도는 종말에 대한 여러 가지 이야기들 또그런 유튜브를 보면서 정말 종말이 얼마 남지 않았다라고 생각하면서 불안과 염려와 두려움에 빠져서 살아가시는 분 계십니까? 혹시 그런 분 계신다면 오늘 주님의 말씀에 귀를 기울이시기 바랍니다 무엇이죠? 너희는 삶과 두려워하지 말라 예수께서 세 번째로 가르쳐 주신 주의 오심과 세상 끝에 대한 종말의 징조와 그에 대한 종말의 징조는 성도들에 대한 박해와 배교가 있다는 것이죠 9절에서 13절 역시 같이 읽겠습니다 시작 그때 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 예수님의 열두 사도들은 모두 순교당했습니다 64년 로마의 네로 황제의 박해로 인해서 전승에 의하면 사도 베드로는 십자가에 거꾸로 매달려 죽었습니다 그리고 사도 바울은 단두대에서 교수형을 당하면서 순교를 당했죠 박해는 비단 세상 사람들만 하는 것이 아닙니다 오히려 교회사를 보면 교회 안에 더 많은 박해가 일어납니다 실제로 여러분들이 진짜 말씀대로 주님의 말씀을 따라서 살려고 해보십시오 오히려 교회 안에 네가 왜 그렇게 사느냐 하면서 박해가 있을 겁니다 종교개혁자 존 칼빈의 전기에 나오는 내용입니다 당시 종교개혁을 가진 성도들은 로마 교회의 박해로 인해서 교회로 모일 때 비밀 장소에서 비밀리에 모였어야 했었거든요 그때 칼빈이 참가했던 비밀 모임 이 모임 중에 한 사람이 발각되어서 감옥에 가게 되었는데 그 사람이 화형을 당하지 않으려고 그 비밀 집회 장소를 고발하고 또그 참석했던 사람들을 당국에다가 고발하는 그런 일을 했습니다 그것으로 인해서 비밀 집회에 참석했던 사람들이 잡혀가면서 박해를 당했던 내용입니다 자기 집을 신자들의 피난처로 썼던 그토록 경건하고 덕망있는 신자 드라 포르주도 화형을 당했다. 그의 아내는 감옥에 갇혔다. 칼비는 이 소중한 친구들이 없는 펠리컨 상가를 상상할 수 없었다. 불구의 몸인 신발을 만드는 자 밀로는 마차에 실려 천천히 불에 굽는 화형장으로 향했다. 칼비는 그를 잘 알고 있었다. 비밀 모임에 참석했던 부유한 상인 뒤부르그도 죽임을 당했다. 석공 푸알르 역시 순교했는데 그는 화영대에 이르기까지 자기의 구주에 대해 고백하기를 멈추지 않았으므로 쇠바늘로 혀를 볼에 고정시키는 고문을 당하기도 했다. 주님께서는 또한 박해로 인해 교회의 많은 사람들이 배교하게 될 것이라고 말씀하셨습니다 10절 앞부분에 보시면 실족하게 되고라는 구절이 있는데요 이 말은 믿음에서 떨어져서 타락한다는 거죠 배교하게 된다는 것을 의미합니다 예수님께서는 배교로 인해 교회 안에 일어나는 현상에 대해서 세 가지로 말씀하고 계시는데요 첫 번째는 성도 간에 서로 미워한다는 것입니다 그리고 두 번째는 교회 안에 많은 거짓 선지자가 일어나서 많은 사람들을 미혹한다는 거죠 세상에서 박해가 심할 때는 반드시 거짓 선지자나 거짓 가르침들이 교회 안에서 극성을 부리죠 집단적인 배교는 주로 말씀을 전하고 가르치는 강단에서 일어납니다 특별히 말씀을 다르게 전하지 않는 목회사를 통해서 그러한 현상들이 일어납니다. 시드니에 대략 250개 정도의 교회가 있는데요. 평균 100명씩만 잡으면 매주일 이 시간에 2만 5천명이 말씀을 듣죠. 한국 주요 개신교단의 교회가 약 2만 5천개 정도거든요. 역시 평균 100명씩만 잡아도 매주 250만명이 이 강단에서 전해지는 말씀을 그래서 만약 이 강단에서 선포하는 말씀이 물에 탄 복음이거나 섞인 복음이거나 유사 복음을 전한다면 그것을 분별하지 못하고 듣는 250만 명 이곳에 2만 5천명의 성도들은 모두 잘못된 그 말씀을 듣고 그것이 진리인 줄 착각하고 따라가는 거죠 바로 그것을 통해서 어떤 한두 사람이 믿음에서 떨어지는 것이 아니라 집단적인 배교가 일어납니다 종말의 때는 바로 이 강단으로 인해서 그러한 집단적인 배교가 일어날 수 있습니다 그러므로 이러한 종말의 배교가 일어나지 않으려면 말씀이 선포되는 강단을 지키셔야 합니다 누구든지 이 강단에서 복음을 전할 때또 말씀을 전할 때 바르고 신실하게 참되게 전하고 가르치지 않으면 그 자를 끌어내리셔야 합니다 만약에 저라도 이곳에서 거짓된 복음, 진리가 아닌 복음, 말씀에 거짓을 섞어서 혼탁하게 만들어서 전한다면 여러분은 지금 제가 설교하고 있다 하더라도 저를 끌어내리셔야 합니다 사실 이것만 잘해도 교회는 타락하지 않습니다 그렇게 하지 못하는 이유는 무엇이냐면 분별하지 못하기도 하지만 이곳에서 말씀을 전하는 수많은 설교자들이 회중들이 듣고 싶은 말 그들이 원하는 말을 해주기 때문에 서로의 목적이 맞는 것이죠 세 번째는 불법이 성행하여 많은 사람의 사랑이 식어진다는 것입니다 예수 그리스도의 참된 제자로 살아가게 되면 종류의 정도와 또 차이는 종류의 정도와 또그런 박해의 크기의 차이는 있겠지만 종말을 살아가는 성도들에게는 반드시 그 박해가 죽을 때까지 따라다닙니다 만약에 여러분 가운데 내적이든 외적이든 지금 예수 그리스도의 이름 때문에 예수 그리스도를 믿는 그 신앙 때문에 박해를 받고 있지 않다면 내가 정말 지금 주님의 제자로 살아가고 있는지 깊이 돌아보셔야 합니다 성도에 대한 박해와 배교야말로 종말의 확실한 징조입니다 그러나 주님께서는 이 또한 아직 끝이 아니므로 끝까지 견딜 것을 권고하십니다 그러면 너희들이 구원을 얻을 것이다 약속하시죠. 여기서 끝까지 견디는, 여기서 끝까지 견딘다는 것을 조건으로 해서 우리가 견디면 구원을 얻는다라는 그런 말씀이 아니라 구원을 얻을 것에 대한 그 소망을 바라보고 박해와 배교와 또 이런 종말의 시대에 우리가 믿음의 인내를 하며 끝까지 견디, 견뎌라고 주님께서 지금 격려하시는 그런 말씀으로 이해해야 합니다. 그렇다면 이 끝은 언제입니까? 14절에 답이 있습니다 14절 다같이 마지막 절이니까 큰 목소리를 읽어보겠습니다 시작 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상이 전파되니 리 그제야 끝이 오리라 14절에서는 예수님께서 종말의 때에 대한 나머지 한 가지를 말씀하시면서 이때는 분명한 끝을 말하고 있습니다 오늘 본문에서 유일하게 세상 끝에 대한 분명한 시기를 말하고 있는 부분인데요 언제라고 말씀하십니까? 천국 복음이 온 세상의 모든 민족에게 전파되는 때입니다 이 말씀은 우리가 복음을 열심히 전하면 끝이 온다는 그런 말씀이 아닙니다 어떤 이단들은 그래서 복음을 열심히 전해야 된다고 라 동기를 부여하죠 그리고 유대인들이 돌아오면 주님이 오실 거라고 생각해서 유대인들에게 복음을 전하고 중동의 복음을 전하는 이런 잘못된 성교단체들도 있습니다 여기서 말하는 것은 무엇이냐면 복음이 천하 만민에게 전파되어 하나님의 택한 모든 백성이 돌아오는 그때가 바로 끝이다라는 것을 선언하고 있는 말씀입니다 그러니까 우리는 이 14절 말씀을 통해서 종말을 기다리는 성도들은 주님이 오셔서 세상이 끝나는 그날까지 복음을 전파하며 살아가야 한다라고 이 말씀을 이해해야 합니다. 승천하시기 전에 예수님께서는 제자들에게 위대한 지상명령을 주셨죠. 이 명령은 그때 제자들에게만 주신 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활과 오순절 성령 강림 사건으로 탄생하는 신약의 모든 교회와 성도들에게 주신 위대한 명령이죠 마태복음 28장 18절에서 19절입니다 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 예수께서는 승천하시기 전에 제자들에게 이렇게 또 말씀하셨습니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 무엇이 된다고요? 내 증인이 되리라 이렇게 말씀하셨습니다 이것이 종말을 살아가는 교회와 그에 속한 모든 성도들이 존재해야 될 이유입니다 이제 말씀을 정리해 보겠습니다 오늘 본문에서 종말에 대한 예수님의 가르침은 어렵지 않습니다 적 그리스도가 많이 나타나고 재난이 있을 것이며 성도의 박해와 배교가 있을 것이지만 아직 끝은 아니라 시작이다 그래서 그런 징조들이 나타날 때 너희들이 미혹되지 말고 두려워하지 말고 끝까지 견디면서 주님 오실 때까지 온 세상이 복음을 듣도록 복음을 전파하며 살아가라 라는 것이 오늘 본문의 주님의 말씀입니다 쉽죠 지금 우리 모두는 종말을 살아가는 성도들입니다. 종말의 시대를 살아가는 성도들에게 종말에 대한 바른 관점을 가지고 살아가는 것은 바른 신앙생활에 있어서 절대적으로 중요합니다. 분명히 이러한 종말의 징조들을 통해서 지금 우리가 사는 시대는 주님의 오심과 세상 끝이 얼마 남지 않았다라는 그러한 긴장을 절대 놓쳐서는 안 됩니다. 그러나 동시에 그것이 아직 끝이 아니라 시작이라는 관점 역시 붙잡아야 하는 거죠 종말에 대한 관점은 이렇게 두 극단 사이에서 균형을 가지고 살아가야 합니다 종말의 징조로 인해서 지나친 두려움과 염려에 빠져서 현실의 삶을 등한히 하고 또 자꾸만 현실에서 도피하려고 해서는 안 되겠죠 또한 오히려 저와 여러분에게 더큰 문제는 무엇이냐면 더큰 도전은 무엇이냐면 종말에 대한 영적인 무감각함과 그것으로 인한 영적인 게으름 영적인 나태함과 태만입니다 마치 주님이 오시지 않을 것처럼 세상이 끝나지 않을 것처럼 지금 우리 눈에 보이는 현실의 삶에 올인하고 살아가는 것이 혹시 우리들의 모습은 아닙니까? 그리스도의 재림과 종말에 대한 그 신앙이 나의 삶에 어떠한 영향도 주지 않고 그냥 오늘 하루 오늘의 현실을 위해서 살아가는 그런 것이 우리들의 신앙이라면 우리들은 바로 실존적 현세주의자일 것입니다. 여러분은 이런 종말에 대한 두 극단 사이에서 지금 어디쯤 서 계십니까? 오늘 봉독한 느헤미아 4장 17절에서 18절에는 포로에서 귀환한 유다 백성들이 느헤미아의 지도 아래 무너진 예루살렘 성벽을 재건하려고 할 때였거든요. 그때 온갖 살해 위협과 방해 공작을 했던 그 대적들과 싸우면서 52일 만에 무너진 예루살렘 성벽을 재건하게 되었는데 어떻게 그것이 가능했는지 비결에 대해서 말씀해주는 구절입니다. 17절과 18절입니다. 성을 건축하는 자와 짐을 나르는 자는 다 각각 한 손으로 일을 하며 한 손에는 병기를 잡았는데 건축하는 자는 각각 허리에 칼을 차고 건축하며 나팔 부는 자는 내 곁에 서서느니라. 이것만큼 종말을 살아가는 성도의 자세에 대해서 더잘 설명해주는 구절은 없을 것입니다. 종말의 징조들을 경험하며 종말을 살아가는 저와 여러분은 하나님의 전신갑주로 중무장을 하고요 한 손에는 성령의 검즉 말씀의 검을 들고 사탄과 싸워야 합니다 적 그리스도와 또 거짓 교사의 미혹으로부터 재난의 두려움으로부터 박해와 배교로 인한 환란으로부터 끝까지 견디기 위해서는 말씀과 진리의 성령밖에 는 없습니다 또한 동시에 또 다른 한 손에는 삽을 들고 여러분의 현실의 밭을 열심히 가꾸어 가야 합니다 여러분의 가정과 일터와 세상에서 복음의 나무를 심고 삶에서 무너진 것들을 보수하며 무너진 성벽들을 재건해 나가시기 바랍니다 그렇게 한 손에는 삽 다른 한 손에는 검을 들고 오늘 하루 복음을 위해서 복음을 따라 복음으로 살아가는 여러분들을 통해서 가정과 일터와 세상에서 복음의 열매가 많이 맺어질 것입니다. 그리고 가정과 세상과 교회에서 무너지고 깨어지고 부셔진 그러한 것들이 복음으로 다시 살아나고 회복되어서 회복되는 그런 풍성한 역사가 많이 일어날 것이라고 믿습니다. 기도하겠습니다. 하늘에 계신 하나님 아버지, 감사합니다. 우리들에게 구원과 심판의 주 예수 그리스도를 주셔서 감사합니다 예수 그리스도의 생생한 말씀을 통해 종말의 시대를 살아가는 저희들에게 주님이 다시 오실 세상 끝날을 기다리며 어떻게 살아가야 할지를 말씀해 주셔서 감사합니다 현실의 삶에 만족하며 주님을 기다리는 그 간절함을 놓치지 않게 하시고 종말에 대한 두려움과 불안으로 오늘 주어진 삶을 게을리하거나 멀리하지 않게 하여 주옵소서 주님 오시는 그날까지 주님께서 교회와 그에 속한 성도들에게 주신 예수 그리스도의 복음을 온 세상에 증거하는 사명을 늘 깨워서 맡은 바 충성을 다하며 살아가는 저희되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합이다 아멘